0: Kul det overhovedet ske, at en efterskolelærer sejlede ud med de her elever i februar måned. Den her efterskolelærer Mikael, som også bliver omtalt i indslaget, han nød utrolig stor tillid fra forstanderens side, og tillid det var også
1: Den gang i 2011 blev en masse børn og deres to lærere fra en efterskole på Præstø kastet ud af den båd, de var sejlede ud med. Vandets temperatur var tæt på frysepunktet, og det blæste en del. Et par af eleverne nåede i land og store alarm. Og inden længe var ambulancer, helikopter og redningsbåde ankommet. Det lykkedes at redde alle de børn, der ikke selv var kommet op i vandet, og en af de lærere, der var med, overlevede også. Men en del af børnene, der var faldet ned i det iskolde vand, havde svær hypotermi og deraf hjertestop. Ikke alle børn kom sig helt neurologisk, men de overlevede alle sammen. Fordi de fik effektiv præhospitalbehandling og fordi de blev lagt i ECMO. Ekstra korporal membranoxygenering. Der er nogle øh, sådan helt grundlæggende regler omkring det her med, Mikrofon. at det betyder, at I kommer komme tættere på mikrofonen, fordi folk har en tendens til at... Siden dengang er man blevet en del mere bevidst om, hvad ECMO kan bruges til.
0: Jeg ja, er som ved Låsørensen, overlæge på Tor, og med ansvar for ECMO, eller også kalde mekanisk cirkulatorisk support, øh, og, og har det som også den nørdede interesse, med, også som ansvarsområde herinde. Hasse står
1: for ECMO-behandlingen på Rigshospitalet og er derfor også en af dem, der arbejder med at forbedre behandlingen på
2: landsbasis. Han har en brother in arms, og man vil, der hedder Jakob. Jakob Gæsted, øh, overlæge på Turks anestesiologisk afsnit på Rigshospitalet, øh, med særligt ansvar for børn med medfødt hjertesygdom. Og så har jeg en, en lidt nørdet interesse for øh, ECMO. Både til børn, men også i ECPR-kontekst, hvor jeg fra min tid i Aarhus har en del med både den praktiske udførelse, men i virkeligheden det allervigtigste organisering omkring det.
1: Sammen er de med til at sætte tonen for en af de fire toercentre i Danmark, der udgør det nationale ECMO-beredskab.
0: For en selekteret gruppe skal I tænke ECMO. Jeg gerne tænke det hurtigt ind, fordi at ECMO er en behandling, der er givet tidligt giver en mulighed for en, en øget sandsynlighed for overlevelse med et godt afkom. Men det er at det bliver givet ret tidligt. Tiden er essentiel i den her, så hvis man ikke med avanceret genoplevning får reetableret kredsløbet hos patienten med hjertestop, øh, så skal man tænke må ind som en, en mulig behandling. Men hvis vi tænker ECMO ind i
1: vores hjertestopsbehandling så hurtigt som muligt og sørger for at holde visitationen af patienterne inden for de ret skarpe kriterier, så er der en god chance for at det virker.
0: Uh, vi har tal på uh, både, både Rigshospitalet og også nationalt, uh, som også er publiceret. Og vi ligger med en 35% overlevelse i perioden fra 2017 til 2021 på dem, der er lagt på, på ECMO.
1: ECMO er ikke rigtig godt integreret i vores tankegang, når vi kører ud til hjertestop. Mange ved faktisk ikke helt rigtigt, hvad det er, og heller ikke rigtigt, hvordan man skal forholde sig til det præhospitalt. Allerede nu er der sikkert også en del, der vil mene, at vi har nok at tænke på, når vi skal lave den avancerede hjertestopsbehandling. Men det er altså bare sådan, at ECMO virker. Så vi skal have det med i vores beslutningsproces. Jeg hedder Ulrik Jørgensen, og jeg er parmediciner på en helt almindelig ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast. Normalt vil jeg rigtig gerne have en god, solid dokumentation for, at det, jeg gør, rent
2: faktisk giver mening. Jeg vil gerne have evidens. Altså, vi må være ærlige at sige, at den videnskabelige, solide dokumentation for det her er beskidt. Det vil jeg jo mene ikke rigtig holder vand. Altså, at vi faktisk gør noget, der kræver så store
1: ressourcer, uden helt at vide, om det reelt virker. Altså ud fra de gængse evidensbaserede
2: kriterier med randomisering og dobbeltblinde. Det siger også sig selv, at den solide videnskabelige dokumentation, som jo oftest foregår med dobbeltblindede, randomiserede studier, er svær, nærmest umulige at lave i kontekst af det præhospitale og refraktære hjertestop. Man står med en patient med refraktæret hjertestop på Lukas, hvor man trækker lod og siger, du bliver trukket lod til ECMO og kørt på sygehuset, eller du kommer i kontrolgruppen, vi lukker for Lukas, det er et etisk, næsten uoverkommeligt øh, spørgsmål, som, som bremser for meget videnskab på det her område. Det er selvfølgelig rigtigt. Man må også sige, at vi, vi bevæger os øh, på de thorax-anestesiologiske afdelinger i øh, lidt en boble, hvor vi har patienter med akut kredsløbssvigt, hvor vi, vi har maskiner, som man ikke har andre steder, og hvor vi har maskiner, hvor vi kan genetablere kredsløbet med en ekstra korporal membranoxygenering, nemlig ECMO, som vi har brugt i en del år på meget udvalgte patienter i vores kontekst på afdelingerne. For i den lille boble ved de, at det virker. De overlever, og de overlever med hovedet og alle andre organer intakte. Og så er det jo svært, når man står i en modtagelse og ser på et yngre menneske, som er bragt ind med uforståeligt, uforklaret hjertestop med effektiv hjertelungeredning, nogle af dem er jo vågne, vågner op under pågående hjertelungredning og, og sige, vi har ikke noget tilbud. Velviden er, at vi har maskinen stående op, som vi bruger på andre af vores patienter og sige, det må synd øh, for dig. Så, så, så derfor er det jo et, et område, som er dyrket op af ildsjæle øh, og folk med erfaring i, at til udvalgte patienter kan det her være en løsning. Øh, og, og så har man løbet det stille i gang rundt omkring og har faktisk kunnet vise, at man på udvalgte patienter, som man ellers ville have opgivet. Og det er jo den kontekst, den præmis, som det her afspiller sig på, at alternativet til, at vi ligger på ECMO, det er, at vi slukker for Lukas. Og, og kan man så bringe nogen af dem på ECMO frem til de overlever år og overlever år med hovedet i behold? Så jeg må bare sige, at jeg stoler på den emperi, de fire
1: toaks-kirurgiske centre har indsamlet om ecmo behandling hen over de sidste mange år. Hvor det behandling gjorde for præstøve nok, er det mest kendte eksempel. Ved du, hvor du skal ringe hen for at aftale, at en patient skal køre til ECMO der, hvor du kører? Tryk på pause og tænk over det eller google det. Jeg kender kun til, hvor man skal ringe hen, hvis hjertestoppet er i Region Hovedstaden eller Region Sjælland. Vi skal også skelne mellem hypoterme, hvor vi skal ringe på et nummer, og kardielle og de andre, hvor vi skal ringe på et andet nummer. De hypoterme hjertestop går til tooxkirurene, mens de kardielle hjertestop går til kardiologerne. Prøv at finde ud af, hvor du selv skal ringe hen.
2: Bare for at sige, at, at vi, vi er mere medløbere end, end, end frontløbere på det her område. Og det vil sige, at mange af de organisatoriske erfaringer, som skal gøres i det her, de er gjort andre steder. Jeg vil ikke sige, at vi kunne kan man sige, tage en plug-and-play-organisation, men, men vi vidste, hvor er det båndet str- strammer i forhold til alt det her. Der er ingen grund til, at alle centre skal opfinde en dyb tallerken. Og det var helt tydeligt, da vi gik i gang her, at vi vidste godt, hvad det var, der var svært. Det var at få ad hoc teams til at spille sammen. Uanset hvad, så kræver det, som med så meget andet,
1: ildsjæle. Så er det fordi, det er så svært at indsamle egentlig evidens. Og Hasse og Jakob er netop det, sjæle. Og de vil rigtig gerne høre fra os, for de har ikke så mange patienter, at det gør noget. I det kendskab kendskabet til kriterierne, måske ikke er helt så langt ind under huden, som man kunne ønske sig.
0: Så lad os lige starte fra en ende af. Hvad er ECMO? ECMO er en maskine, som overtager lunger og hjertes kredsløb ved, at man lægger, når patienten kommer ind på operationslejet kartlap, så får man lagt en kanyle ned i venen i lysten og en kanyle på den anden side i arterien i lysten, Og så igennem veneknylen, der kan man suge blod ud til ECMO-maskinen, der skubber det igennem en oxygenator, som ilter blodet og kan udskille CO2. Og så returnerer blodet til arteriekanylen. Der kan vi overtage kroppens kredsløb fuldt ud. Det er jo en behandling, hvor vi laver nogle store huller ned i karrene. Der er behov for at blodfortynde, for at man ikke får blodpropper i selve systemet og i kroppen. Og derved så er der også nogle komplikationer ved det. At lægge de her kanyler, samtidig med at du har en Lucas kørende, er heller ikke altid
2: helt nemt. Hvilke kriterier skal en patient passe ind i for at blive kandidat til ECMO? Når man kører afsted i sin ambulance til plejehjemmet, så er det nok ikke der. Når man kører til sportsallen, så kunne det godt være der. Altså, det er absolut yngre mennesker øh, med bevidende hjertestop. Men det er dem, hvor man tænker, det skal fandme være løgn, eller det skal sørge med, løgn, det her. Der er noget at arbejde med. Så vil vi meget gerne høre om det. post tok analyser altså analyser, hvor man har kigget på hvad var det en, der gav hjertestoppe hos den her patient? Har vist, at det er formentlig, at hjertestoppe er primært kardiel genese, som er dem, hvor man kan redde dem. Altså, at de pludselig styrter om kul med alle ilddepoter helt fulde.
0: 65 år har vi sagt som sådan en, en, en grænse. Man har flere reserver at trække på til at komme igennem det her forløb. Tiden igen er sandsynligheden for, at den skade, man pådrager sig indtil, at det ikke var etableret, den bliver mindre jo kortere tid der går ankomst til Rigshospitalet inden for 60 minutter efter hjertestoppet bevidnet. Bevidnet hjertestop med umiddelbart vejstand CPR, CPR, øh, stødbar rytme og kort tid til hospital.
1: Vi skal dog ikke lade os skræmme af situationen, hvis der ikke er tale om en kardielt udløsende årsag.
2: Tænk en gang til på præstøgulykken. Har man en 18-årig, som er kørt galt på motorcykel og som er hyperbolem, på en fraktur som det eneste og, og kan man sige, bliver ressusciteret på vej i ambulancen med plasma og volumen, så, så er vi der til at tale med, ikke også? Men, men det, det, vi har de bedste resultater på hjertestoflen, primært en Og så er der dem, som er forgiftet gerne med ting som typer af medicin, som nedsætter energiomsætningen og dermed også har en beskyttende virkning over for den lave blodgennemstrømning gennem organerne. Typisk benzodiazepiner for eksempel, visse typer af psykofarmakaer, visse typer af hjertemedicin, som, som ligesom længere dæmper på det hele. Dem, der så overduelsen af hjertemedicin, kommer typisk ind ikke med manifest hjertestop, men med kardiogent chok på en eller anden måde, at de har lignet, at de hjerte, der pumper godt nok til, at, at de ikke manifest dør, men heller ikke er vågne. Og der kan man sige, at der er katastrofen. jo et meget godt eksempel på børn, som bliver kølet ned og får hjertestoppet, og overlever i mange timer bagefter. Altså, de de kommer jo ind under pågående hjertelungredning, nogen af dem først 5-6 timer efter på maskiner. Okay, så det starter med, at hjertestoppet skal være bevidnet, og der skal være opstartet HLR med det samme. Hele det skifte, der har været i disponering med vejledning omkring hjertelungredning, har absolut også betydet noget, at man har fået løftet andelen, Uh, Igangsætningen af jævlonredning ja, inden øh, Falk og, og andre prævistale organisationer når frem til patienterne har været en game changer. Fordi no flow, det er gift for de her patienter. Det er det, det, det kan man sige, der brænder hjernen af. Bystand CPR, det er helt afgørende. Og så er der det med alderen. Hvor stejlt står man egentlig på det med alderen?
0: Altså, de 65 år. Når man kommer ud på stedet, så en vurdering af, at man har en, en yngre patient. Og hvis de kun er lidt syg i forvejen, ja, hvornår er man kun lidt syg? Øh, som ser ud til ikke at have for mange sygdomme med i bagagen, giver også en meget større sandsynlighed for at godt bagefter. Så det er egentlig op til os,
1: redderne og ECMO-lægen, at vurdere, om patienten er for syg til at blive tilbudt ECMO.
0: Samtalen er vigtig. I forlængelse af den så er det jo også enormt vigtigt, at vi har dialogen omkring det, både når der er nogle forløb, hvor man tænker... Kunne det her været en mulighed, men også nogle, hvor man kommer her ind, hvor vi måske ikke ser det samme potentiale, at vi husker at få snakket om det, så vi får en forventningsafstemning løbende undervejs, og får også en tilbagemelding til jer ude med, hvordan går det, de her patienter her.
1: I forhold til de stødbare rytmer er der i hvert fald en masse spørgsmål, der melder sig hos mig. Men altså, hvis de starter ud med en asystudi, så er de ikke kandidater. Og skulle det lykkes os at arbejde dem over i en stødbar rytme, så vil de sandsynligvis ikke få tilbud ECMO men der kan være omstændigheder, der gør, at de måske vil alligevel. Så ring alligevel til EGMO-vagten. Kan du komme i tanke om andre tilstande, hvor vi har et specifikt tidsvindue? Og hvor lang tid har vi? Tryk på pause og google det eller tænk over det. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke kan huske dem alle sammen, men jeg kan i hvert fald to. Blodprop i hjernen er propleksi. Vi har et tidsvindue på 4,5 time fra symptomdebut til trombolysebehandlingen skal være i gang. Men selv hvis patienterne falder uden for tidsvinduet, eller på anden måde ikke passer ind i kriterierne for trombolysebehandling, er det afgørende, at de bliver kørt til en neurologisk afdeling inden for 24 timer og får iværksat en passende behandling. Blodprop i hjertet. Det kan lidt ligesom med ECMO være lidt glidende, hvor grænserne egentlig er. Eftersom vi jævnligt ringer til hjertecenteret med en dog ret gamle AMI'er. Men altså... Det hedder 12 timer fra symptomdebut til den perkutane koronarintervention, PCI'en, skal være i gang. Faktisk er det bedst inden for 3 timer. Der er sikkert flere tilstande, der er tidskritiske og har et udtryksspecifikt tidsvindue.
0: Og hvis der er, så skriv dem til mig på Facebook eller Instagram. Det er svært at nå at være herinde i rette tid, til vi også kan nå at lægge ægmogen på. Det bruger vi cirka 15-20 minutter på, så hvis I skal være herinde, inden at der er gået 35-40 minutter, så begynder det at, at være snært.
1: Og i den sammenhæng er der lidt et dilemma i, at vores retningslinjer faktisk generelt siger, at vi har 100 minutter, mens Hasse og Jakob holder fast i 60 minutter. Så hvad er det? 100 eller 60? Det er rigtigt, at ECMO-folkene i hele landet har lagt en grænse på 100 minutter her i opstarten for at fagne så mange patienter som muligt. Men de data, der er lykkedes dem at samle sammen op til nu, viser, at alt over 60 minutter har en år rigtig dårlig prognose. Så mens I lytter til podcasten, er EGMO-folkene ved at lande på en ny retningslinje, der hedder 60 minutter. Så, som det er nu, vil de gerne høre fra os, hvis vi kan lande i EGMO-maskinen inden for 100 minutter. Men 60 minutter er det optimale, og det er fremtiden. Under alle omstændigheder sætter det store krav til vores beslutningsproces og vores evne til at komme sted. Så... Optimalt, men stor fed streg under optimalt, har vi ikke engang en time, men sølle 40-45 minutter. That's it, uanset hvor i landet vi er. Her skal vi bruge alle de muligheder, vi har at gerne involvere en eller anden helikopter, hvis det giver mening. Hvis kriterierne er opfyldt,
2: så skal vi bruge så lidt tid på skadestedet som overhovedet muligt. Få en tube i, eller en langsmask i, øh, få set om det er en stødbar rytme, øh, få givet stød, efter et stød eller to, det vil sige et par cykli, øh, så har man en følelse af, kommer der CO2 tilbage, når man ventilerer? Øh, er det en stødreflektær rytme, det her?
1: Jeg kommer til at tænke lidt på det der med på rytmer. Altså på,
2: hvor mange gange vi skal støde sådan alt i alt? Jeg, jeg vil nok sige, at de første 8-10 støde skal man afgive henhold til algoritmen. Er man ude over 10 støde og har kørt på, det her 20-30 minutter, så, så, så skal man, kan man sige, nok lade være. Så, så er man der, hvor så er patienten så dekompenseret og acidotisk, at så hjælper støden ikke. Og så, så vil jeg også sige, så, så er der ingen grund til at holde pausen til rytmevurdering, fordi det vi jo ved... Det fysiologiske er, at de her pauser er enormt dyrt på cardiac output. Man skal ligesom bygge tryk og output op igen, når man har holdt pausen. Og hvis vi har lavet en aftale om at køre til ECMO, og patienten så får asystoli undervejs? Asystoli efter et stød, som er et dårligt prognostisk tegn, øh, så, så er det nok ikke dem, vi skal høre om. Og hvad hvis de vågner op? Eller bare for rosk? Så er I fandme gode. Det, det er jo t- Skismed man det her, der, der er et, et, et sæt spilleregler, som ændrer sig i forbindelse med det her. I stedet for stand play, og vi skal have gang i lithokrin og alle mulige mærkelige medicin, efter vi har stødt 10 gange, og så ringer vi, så er det jo uh, scub and run. Ikke? Man skal have de her ind i, og så kører man afsted. Får de rosk på turen, så er det fedt, så får jo rosenøje i, I, I landet og siger, at det var bare godt gået, og det er patienten glad for. Har I ikke? Ved ankomst, så er det så, at vi vurderer patienten, om patienten er kandidat. Og hvad med medicinen? Jeg ved, at helikopteren
1: indstiller alle tidsforhældende interventioner, også medicinering, når aftalen er lavet med et ECMO-center, og fokuserer helt og aldeles på at komme hurtigere sted for at nå det inden for tidsrammen.
2: Ja, ja, men det er igen sådan lidt fingrene i jorden, hvis, hvis man har entidal CO2 på patienterne, som tegn på, at der er en eller anden form for ild delivery, ild forbrug og CO2-udskillelse hos den her døde patient under pågående hjerte- så det er det okay. Er der, er der ikke det, eller er der en faldende trend, så vil jeg blive ved med at give adrenaline som stimulation til ligesom at, 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 at være så her patienten og sikre perfusion af de vitale organer. Inden vi går videre, så vil podcastens sponsor
1: gerne lige sige et par ord.
2: IMS Podcast er støttet af Falt Danmark. Det er vigtigt, at vi lærer hinanden noget, hver gang vi er på vagt, og derfor er det vigtigt, at vi tør og giver feedback. I fald tror vi på, at vi sammen kan ændre vores egen verden, bare ved at tale pænt og respektfuldt til hinanden. God vagt, og kør forsigtigt.
1: Yeah. Der er mange løse ender og derfor mange spørgsmål. Men det virker til, at Hasse og Jakob på tænkt over det meste. Så lav aftalen så hurtigt som muligt og kom hurtigt på jul.
0: I dem, ser, at det, vi ser, er det rigtige patienter at komme hurtigt. Det er egentlig selve hjertelungeredningen, den standardbehandling, I giver i forvejen, der er det, der gør, at patienten overlever. Når vi kommer her ind, så bruger vi heller ikke tid på at få lagt ekstra adgang, fordi det, vi skal, det vi skal have etableret et klagesløb hurtigst muligt og det gør vi ved at få etableret ægmo.
1: Nordførets er vigtigt, altså rimelig vigtigt. Mest fordi det giver frie hænder og færre problemer med maveindhold. Men det giver også en entidal CO2-måling, som er vigtig for at kunne vurdere, hvor langt ægmo-holdet skal strække sig i forhold til at gå uden for kriterierne.
0: Så har vi valgt her på Rigshusportalet at sige, at det vindue, det kan godt være lidt længere, men det er mest møntet på dem, der er yngre, hvor vi har cases. Øh, hvor vi har set nogle, nogle gode forløb, øh, for en ikke bare at, at lægge en stram, for det er svært at nå at være herinde i tid til vi også kan nå at lægge ægmogen på. Så selvom luftvejshåndtering er en del af hjertestopsbehandlingen, så er tiden bare vigtigere. Men kan man sikre, at, at de, der kommer luft ned i lungerne undervejs, om det er med en lejringsmaske, og det er den rigtige patient, jamen, så skal I ikke stå og vente 20 minutter ude på stedet på, at der bliver lagt en tube ned. Øh, så heller komme sted så må vi leve med det.
1: I virkeligheden er der ikke
0: så meget, som
1: vi hands-on kan gøre, ud over det ret gode stykke arbejde, vi i forvejen udfører, når vi kører til hjertestop. Det er meget mere en revurdering af vores beslutninger, og en ændring af vores fokus, der skal til nu. Tænk må ind allerede på vej ud til patienterne, og vurdere situationen efter to til tre cykler. Det vil også sige, at hvis du ankommer efter kollegaerne, og de for eksempel har været i gang i to-tre cykler, så tag beslutningen hurtigt, og siger at komme afsted. Hvis patienten er under 65, faldet om med bevidnigt hjertestop og har fået hjertelungeredning med det samme, så er han eller hun kandidat. Hvis de yder mere, har en stødbar rytme og ikke har et alt for stort arsenal af sygdommen, de slæber rundt på, så er det endnu bedre. Men vigtigst af alt, så skal ekmo være i gang inden for en time ish af tidspunktet for hjertestoppet.
0: Det man kan tilføje med netop med tiden og, og altså står i med den unge 18-årige fra sportshandlen, Jamen, så hellere komme til også selvom det hedder 70 eller 80 minutter, velvidende, at risikoen eller sandsynligheden for, at, at man siger, når vi får samlet det hele billede, og vi har fået taget en blodprøve herinde, så siger vi nej til, til behandlingen, men, men så har vi i hvert fald ikke fravalgt muligheden for at, at tilbyde den behandling.
1: Hasse siger det med tre simple ting, der skal skubbe os godt på vej mod ECMO.
0: Bevidnet hjertestop med umiddelbart Vejstand Stød CPR, stødbar rytme og kort tid til hospital.
1: Hvis ikke du har andet at komme med, og mener, at patienten falder ind for de tre kriterier, Hasse lige sagde
0: der, så ring. Vi ser her i Region Hovedstaden og Region Sjælland, i forhold til de tre andre torskirurgiske klinikker, der ligger i Danmark, så altså Aalborg, Odense og Aarhus, der er det volumen vi har i ECPR, det er ikke stort, slet ikke set i forhold til det befolkningsunderlag, vi har. Så vi hører gerne fra jer. ECMO
1: er relativt nyt. Faktisk så nyt, så det ikke officielt har vundet indpas i vores officielle retningslinjer for hjertestopsbehandling endnu. Så med Hasse og Jakob i baghovedet skal vi sammen arbejde og at gøre det til en ufravigelig del af vores tankegang. For det virker, og det redder liv. Ikke bare så patienterne kan ligge i en hospitalsæng resten af deres liv, men de kommer faktisk ud på den anden side med hoved og krop intakt. Det giver mening, og det eneste, vi skal gøre, er at ringe og køre. Næste gang.
0: Hvis vi gerne vil performe godt i vores kliniske hverdag, så kræver det altså noget feedback for at
1: nå i mål til gang for patienterne. Og Selve den passion om at være med i uddannelsesforløbet og forstå, at hvis man laver læringsamtaler og involverer sig en lille smule mere, end bare at sige rigtigt og forkert, det så jeg sådan en ret hurtig sådan opblomstring hos kursisterne, at hvis de fik lov at reflektere lidt mere over deres udvikling, i stedet for bare for at vide, hvad der var rigtigt og forkert, så kunne det godt være, at det var hårdt for dem i nuet, men jeg synes, man så en stor vækst på sigt. Feedback. Den edle og meget vigtige kunst at vokse sammen med andre. Vokse af det, andre siger til os at blive bedre til vores arbejde. Det at kunne sige det rigtige, hvor svært det end måtte være, på en respektfuld, nysgerrig og ordentlig måde. Det er næste gang i IMS' podcast.
2: Jeg hedder Kenneth og
1: ringer for Pitbilen i Kø. IMS' podcast er støttet af Fakt Danmark. Tak til Jacob og Hasse for deres indslag til episoden og deres store indsigt i emnet. Tak til alle dem, der har bidraget med gode idéer og kritisk input. Alle er velkommen til at komme med feedback og idéer, På alle, der gider at skrive, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fedeste ville være, hvis hjertet lytter selv var med til at bestemme indholdet af IMS-podcast. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen, og fortæl hende eller ham, at de gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, nyd din næste vagt. Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på at hvad end der er blevet sagt, og uanset hvad der findes af studier og forskning der understøtter det der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld holde jer til de instruktioner og procedurer der gælder lokalt der hvor I kører.